0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Aber, aber, Majestät. Was heißt hier, Majestät? Wer wird denn so förmlich sein? Ich heiße Alexander.
1: Kein Kongress ist je wieder so beschwingt gewesen. Die Kurtisanen Europas waren angereist, und jeden Abend glitzerten die Ballsäle. »Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht voran«, beschwerte sich der Fürst de Ligne, der die Ansicht vertrat, ein Kongress habe vor allem aus Kabinettsgesprächen und Arbeitssitzungen zu bestehen. Schließlich musste Europa neu geordnet werden, nach dem Durcheinander, das Napoleon angerichtet hatte. Das geschah auch auf dem Kongress, nur eben anders, als der schon etwas gichtige Fürst sich das vorgestellt hatte. Nicht in Verhandlungssälen, sondern im Ballsaal und im Boudoir entwickelten sich die Dinge. Und der heimliche Regisseur dieses großen Theaters hieß Clemens Fürst Metternich. Am 18. September 1814 ist ganz Wien gerüstet für den großen Kongress. Erwartet werden fünf Kaiser und Könige, elf regierende Fürsten, 90 Botschafter und 200 Attachés. Zuerst kommt allerdings die Vorhut die Adjutanten und Sekretäre, die Leibärzte und Beichtväter, die Schneider und Friseure, die Köche und die Kurtisanen und natürlich die Taschendiebe. So langsam treffen auch die hohen Herrschaften ein. Man geht auf die Jagd in Laxenburg, man verleiht sich gegenseitig ein paar Orden und dann beschließt man, den Arbeitsbeginn noch einmal zu verschieben. Schließlich erfordert das Rahmenprogramm alle Aufmerksamkeit. Gestern braterfest mit Luftballonfahrt. Heute Eröffnung des französischen Theaters. Morgen Maskenball beim Fürsten Rasumowski. Noch schöner ist freilich das Karussell in der Hofreitschule. Die Herren treten zum Ringelstechen an wie bei einem Ritterturnier. Die Damen tragen die teuersten Juwelen. Allein die Fürstin Esterhasi, geborene Turn- und Taxis, trägt sechs Millionen Gulden am Leib. Es besteht ja auch wirklich Grund zum Feiern. Das ganze Pack der Revolutionsjahre und die Parvenüs des Korsen Napoleon sind da, wo sie hingehören. Und man ist wieder ganz unter sich. Während Metternich im Hintergrund die Fäden zieht und intrigiert, was das Zeug hält, amüsiert sich die vornehme Welt. Beobachter wie der bürgerliche
0: Hofrat Anton Zirngiebel sind irritiert. <lacht> was soll man denn von einem Kongress halten, der nicht einmal in aller Form eröffnet wird? Es verläuft sich ja alles im Ballsaal und im Bankett. Und nachher geht's auf Liebesabenteuer. Der russische Zar soll noch keine Nacht in seinem Palais geschlafen haben. Die einzigen Anständigen sind die Preußen, der Humboldt und der Hordenberg.
1: Was allerdings daran liegt, dass Humboldt frisch verheiratet ist und Hardenberg äußerst schwerhörig. Hm. Wie hieß noch gleich der Komponist, dessen Trio beim Diner in der französischen Botschaft uraufgeführt wurde? Beethoven? Bisschen schwer verdauliche Tafelmusik, nicht? En passant erfährt man auch noch, dass die Prinzessin von Kurland einen neuen Liebhaber hat, obwohl der alte noch gar nicht abgelegt ist, und dass Friedrich August von Sachsen nur zwei Fünftel seines Landes abtreten muss, obwohl er doch auf Napoleons Seite gekämpft hat. Aber. Kaiser Franz findet halt, dass die legitimen alten Herrscher zusammenhalten müssen. Und das findet Fürst Metternich auch. Und wenn Napoleon bei seiner unerwarteten Rückkehr im März 1815 glaubt, der österreichische Kaiser würde ihn nicht im Stich lassen, bloß weil er sein Schwiegervater ist, hat er sich getäuscht. Die Habsburger sind doch kein korsischer Familienclan. Und als der Wiener Kongress zu Ende geht, im Sommer 1815? Da sind trotz der vielen Bälle und Reduten alle Seelen gezählt, alle Grenzen gezogen und Polen und Ungarn bleiben weiter in der Antichambre. Wer wollte da noch behaupten, dass auf dem Wiener Kongress nur getanzt und nicht gearbeitet wurde? Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprachen Rahel Comtes, Christoph Jeblonka und Johannes Hitzelberger.